0: Hej och välkommen till ett avsnitt av podden Snacka om tro. Det här är podden där vi ägnar kraft och tankeverksamhet åt att bredda vår tro och vårt hopp på vår frälsare Jesus Kristus. I tiden när världen skakar och ingenting verkar vara som det har varit tidigare tror vi att det ändå finns en fast punkt i tillvaron och det är inte vi själva utan det är vår frälsare och Guds ord, Bibeln som är det som hjälper oss att navigera och hålla balansen. Och det är också det vi älskar att prata om och det är därför vi har startat den här och Stefan, vi befinner oss sedan förra avsnittet i ett samtal om synd. Yes! Och eh, vi lämnade av lite efter att vi hade diskuterat vad är synd. Mm. Vi sammanfattar inte det mer nu utan vi går direkt vidare för vi har bara en halvtimme på oss. <laughs> och försöker komma till om. Äh, Omvändelse. omvändelse från synd då.
1: Ja, jag tänkte säga det. Förra avsnittet var ju tänkt att vara det sista avsnittet i en lite längre serie om just omvändelse. Och därför vill vi prata om vad omvändelse från synd var. Men vi hann bara prata om just synd. Och nu kommer vi till varför det är viktigt att ha i åtanke att vi måste omvända oss och vad det har med synden att göra.
0: Vi hintade ju lite grann förra avsnittet Vi gick inte så djupt på det Men vi sa mm. att det finns dubbla utgångar Det är det vi tror på, det är det vi ja, tror Bibeln det. berättar Det är himmel mm. och det är helvete mm. Då kan man väl räkna ut Att vi menar Att omvändelse är ju Att få till så att vi Slutar i himlen istället för i helvetet då.
1: Ja Men en snarare tillämpning
0: vi hade, och
1: jag pratade lite om två eh, bibelcitat inför det här avsnittet. Jag slänger ut det första här då, det är att eh, sig egentligen, eh, det är ju en del av evangeliet, så, så som vi tänker oss det, glädjebudskapet. Det låter inte så jättefräscht i moderna öron när, eh, om man tänker sig liksom att det här med sig innebär att eh, Ja, sluta göra dumma saker, oh vilket lägebudskap. Utan det måste förstås i sin kontext av att Jesus och innan, före honom Johannes Stöparen säger omvänd er himmelriket är nära eller Guds rike. Eh, då måste vi förstå det ur den bibliska kontexten eller det bibliska sammanhanget som egentligen har att göra med hela det israelitiska folkets historia och förväntningar när Jesus lever på jorden. Och det är att Gud kommer att gripa in slutgiltigt och krossa Israels fiender återupprätta Israel som nation och skapa fred på jorden. Skapa ett som man kallar det ibland messianskt rike. Det är det som Jesus först och främst avser med Guds rike men sen så vet vi också att det finns någonting bortom det och boken är väl den text som tydligast målar upp det här. Men även Paulus talar om det i några av sina brev att efter den messianska eran så kommer också evigheten, det som vi egentligen är skapta för. Så det här med att Jesus säger er varför det är ett glädjebudskap, framförallt till det judiska folket, det är att nu är det inte, nu är det inte länge kvar- av lidande och misär på jorden. Nu kommer Gud för att slutgiltigt upprätta oss och göra slut på onskan, göra slut på, på satans välde. Och vi kommer att få stiga in i den sorts liv och den existens som vi från första början var ämnade skapade för att stiga in i. Och Det är det som är glädjebudskapet, men... Det finns ett litet aver då Och det är att Jesus säger omvänd er Vem som helst får inte komma in i den här existensen Utan bara de som är lydiga Gud I sina hjärtan Och i sina, sitt tal och sina handlingar
0: Så alltså utifrån det du säger För att vi ska räddas till himlen Så kommer vi behöva leva ett liv Där vi inte gör några synder Är det rätt uppfattat?
1: Det är ju den, krassa, den krassaste varianten. att det, det är ju det här som gör att evangeliet får sin utveckling från det Jesus säger genom att han sedan också dör och återuppstår och utgjuter sin ande. Därför att själva omvändelsen, det är ju en riktning i våra liv. Vi vänder riktning från att liksom vandra mot mörkret så väljer vi att vandra mot ljuset. Men vi är ju inte fullkomliga, vi snavar och vi, vi ramlar och vi, vi blir trötta på vägen och så vidare. Om man nu ska prata om olika metaforer. Så att det finns ingenting i glädjebudskapet som kräver av oss att vi ska vara fullkomliga direkt där och då från det att vi tar emot budskapet och omvänder oss utan det handlar om att byta riktning i livet och eh, börja eh, söka Gud och finna en ny glädje i sitt liv över att få, få glädja Gud och veta att det kommer en tid då vi kommer få se Gud eh, efter fullaste förmåga och leva i en värld som är helt fantastisk jämfört med det som vi vandrar i nu eh, men eh, Utgjutandet av Helieande, det är många bitar här som, som fylls på sen i det som blir det glädjebudskap som Paulus går ut med senare. Eh, där mottagandet av Helieande är jätteviktigt. Vi har ju pratat om apostlärningarna 2 där Israels folk får heligande och sen även då i apostlärningarna 10 när de första hedningarna får heligande Men att det blir liksom en, en, en viktig bärande princip i glädjebudskapet att om du är med på tåget här så kommer du få kraft av Gud att faktiskt göra det som är gott. Men sen läser vi Paulus brev att det innebär ju inte att någon blir fullkomlig i, i den här tidsåldern. Så att därför skulle jag säga att omvändelse handlar just om att ändra på sina prioriteringar och vad man, vad, sin förståelse av vad meningen med livet är.
0: Mm. Vad är det som gör att en människa vill omvända sig ifrån synd? Är mm. det bara att man... Ja, en, en kan väl vara självrättfärdighet som det kallas då. Att jag faktiskt är medveten om att Gud finns och att han... Inte gillar synd mm. Och att jag försöker Låta bli att synda För att göra mig värdig Att komma hem till honom Efter att mitt liv är slut här Och det kallar vi för självrättfärdighet just Och det ett, har blivit ett negativt ord Eller det är ett negativt ord Just för att ingen kan uppnå det Som Paulus skriver Att alla har syndat Och saknar härligheten från Gud Mm och vi har ju det med arvssynd-begreppet också. Att för mm. att Adam syndade så är vi alla syndiga. Mm. Vi har alla missat chansen att kunna bli räddade. På grund av att vi inte har någon synd. Därför att vi alla har den. Mm. Men så har ju förälsningen... Vi ska inte prata om, om just själva mekanismerna för förälsningen. Utan nu är det ju synden vi pratar om i det här mm. avsnittet. Men... Jo, det står ju också i, säger Paulus i 6 och 6:23, att syndens lön är döden, mm. men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Mm. Så helt enkelt, vi blir rättfärdiggjorda genom tro på Jesus Kristus. då. Mm. Vad får det för konsekvenser då i våra liv? Eller det är ju där, där du är inne på att mm. konsekvenserna blir ju de att vi går ifrån att inte bry oss om synd Kanske inte bry oss om andra människor Inte bry oss om sånt som, sånt som Gud skulle bry sig om Till att faktiskt förstå att Gud finns, han bryr sig om mig Han har gjort Så mycket för mig Att han till och med har kommit hit till jorden själv I formen av Jesus Kristus mm. Dött på ett kors eh, I lidande och förnedring och skam Just för att Ta det som egentligen jag är Uh, har kvalificerat mig för att behöva ta mm.
1: det här är ju så många aspekter i det men uh, vi tänker ju ofta först och främst juridiskt uh, som västerländska kristna att vi, och det står i det finns fog för det kolosserbrevet 2.14 pratar om att Jesus spikar våra skuldebrev på korset uh, det här att uh, vi är skyldiga till synder och därför så ska vi dömas är vi dödsdömda kan man säga men en annan aspekt är ju också att vi i vår varelse är sig i vårt kött, i vårt DNA. Våra kroppar, så som de är nu, är dödliga och det kan ingen komma åt. Det går inte att göra någonting åt. Och sen finns det den andliga aspekten av att men våra, våra själar är kedjade till olika former av demoniska väsen. Det finns, det finns ett flertal olika sätt att förstå vad det är som händer när vi omvänder oss och vad det är för sorts liv vi ska leva efteråt. Eh, har, har vi det här strikt juridiska perspektivet att eh, omvända eller, eller det Jesus gör är att frikänna oss från synd eh, och då så innebär det sen när vi är omvända att vi aldrig mer ska synda ja, då, då är det ju omöjligt Helig Ande ger oss kraft och, eh, att, att göra det rätta vi, om, om vi vandrar i anden så växer eh, andens frukter fram med oss och så vidare. Men det är väldigt tydligt från Paulus brev att församlingsmedlemmarna blir absolut inte fullkomnade på något sätt. Har vi den här andliga aspekten som vi diskuterat tidigare, att vi lösgörs från demonerna Ja, då finns det ju ändå sen till exempel i första Korinthierbrevet 8 10, de, då menar jag kapitel 8 till kapitel 10, den här diskussionen Paulus för att vi måste fly av guderiet och inte ha någonting att göra med demonerna. Så det är det ändå så någonstans där att omvändelse är inte någonting som helt befriar oss från andliga impulser, utan det handlar väldigt mycket om att säga fortsätta säga nej till de andra makter som vi tidigare varit slavar under. Men det tydligaste med omvändelse det är just det här att ta emot heliande är ju en sorts pant för att vi ska levande göras. Det syftar lite grann på det är ju Hesekiel som har profetierna om att de torra benen, skeletten här ska få muskler och senor och kraft och ställa sig upp men, och sen så ska de få heliande i så och bli levande. Det här pratar ju Paulus om i Galaterbrevet 3 bland annat att heliande är det som levande gör att eh, även om vi skulle leva perfekta liv om det nu skulle vara den enda funktionen med helig så skulle det ändå inte göra oss till evighetsvarelser men heliande kommer det är, liksom, är panten för att Gud kommer att förvandla oss helt från vår nuvarande dödliga kropp denna dödens kropp som Paulus pratar om i Roma 7 till en sorts härlighetskropp och i den kroppen så kommer vi inte längre kunna synda, eller vi snarare vårt hjärtas intentionen att glädja Gud kommer kunna uttryckas till full och vi kommer inte längre att synda om vi inte väljer det, och det är liksom poängen med omvändelsen att vi säger nej till synden, så att det här fullkomnandet ligger framför oss, evigheten kommer vara ett fullkomligt tillstånd och vi kommer vara fullkomliga varelser men fram till dess så finns bristen ändå kvar
0: vad tror, du är, vad tror du är den vanliga orsaken till att människor vill omvända sig? För vi har nämnt tidigare under de här samtalen med omvändelse att omvändelse är inte en känsla i mig primärt. Jag, menar, jag kan känna att jag vill omvändas men jag har inte omvänt mig bara för att jag känner någonting. Jag kan till och med känna att jag inte vill omvändas Men jag kan omvända mig ändå För att det är ett viljebeslut som säger att Från och med nu ska jag inte göra det här fel längre Som jag hittills har gjort fel Utan nu ska jag börja göra rätt Till exempel mot min fru mm. Eller mot arbetskamrater Eller bara för mig själv liksom. mm. Jag har haft en dålig vana som jag inser är synd Eller en dålig ovana som jag inser är synd Och nu bestämmer jag mig för att sluta med den mm.
1: Omvändelsen omvändelse skulle jag säga det handlar ju om att helt stiga in i Bibelns berättelse om vad vi lever i för sorts värld och vart vi är på väg. För det här med dåligt samvete är i sig ingenting som har med evangeliet att göra. Även om människor skulle inse att det finns synd och att de begår den och sen bestämmer sig för att inte göra den så har det ingenting med omvändelse att göra enligt Jesu evangelium och det bibliska konceptet. Det kan nödvändigtvis göra gott för dem när det kommer till domedagen, då det står att människor som, människorna som inte uppstod i den första uppståndelsen inför tusenårsriket de kommer att uppstå i den andra uppståndelsen som är domedagen och då ska de dömas efter sina gärningar och Det kan man en del tolka som en öppning för att människor kan komma in i evigheten även utan att under sitt jordeliv ha bekänt Jesus eller ens hört talas om Jesus men de ändå någonstans är goda människor. Så en form av etisk omvändelse är fortfarande värdefull inför Gud men det är inte det som Nya Testamentet framförallt talar om som den kristna omvändelsen utan det är att helt stiga in i ett tankepaket, en världsbild, en förståelse av vem Jesus är och vad han har gjort och vem Gud är och vad det innebär att vara Guds folk i en i värld, vem Satan är och hans demoner, det är så enormt, det är ett paket.
0: Men då tänker du i sådana fall omvändelse som hör ihop med frälsningen då. Mm. För jag kan också tänka på, jag, jag har inget direkt datum när jag när jag blev frälst så. Mm. utan jag är uppväxt i ett kristet sammanhang och så vitt jag kan minnas tillbaka så har mina föräldrar alltid varit kristna så länge jag har funnits och jag har också varit där då så mm. länge jag har funnits men jag kan ändå se vissa omvändelseögonblick som jag har fått uppleva mm. hela tiden grundar sig ju dem i att jag på grund av min frälsning har en önskan om att ändå göra rätt emot andra människor. Ja, du finns...
1: Du befinner dig redan, så att säga, inte ja. tankemässigt i det bibliska paradigmet. I något
0: slags omvänt state. <laughs> ja,
1: eller du, 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 du kan... Du, du, har, du delar den bibliska världsbilden till en eller annan grad mm. eh, vilket är skillnad från liksom, till exempel min atistiska granne som mycket väl kan komma till en fas i livet där ah, men nu vill jag sluta göra det här jag gör för jag skadar andra eller eh, behöver inte ens förstå det som synd men slutar göra ont och börja göra gott men vet ingenting om bibelns berättelse och känner inte till Jesus eller bekänner inte Jesus och så vidare Men, är, men, men då måste
0: någon... ju han eller hon då ha ett ett, det måste ju vara någonting som har påverkat den här grannen då, mm. Ifall man vill göra den här omvändelsen
1: Samvetet
0: Och det är samvetet, ja Men nu kommer det så att han inte har lyssnat på samvetet tidigare då Och plötsligt lyssnar på det Och genomgår en omvändelse
1: Tänker du att det skulle vara Heliandes impulser?
0: Ja, jag tänker egentligen ingenting Jag bara fiska lite efter mm. det, det kan det ju vara, naturligtvis
1: Jag skulle säga kulturella impulser så mina alla människor som eh, i den mån en kristen berättelse har, eller en biblisk berättelse på något sätt har fått genomsyra kulturen vid en eller annan tid. Eh, och det så att säga finns ett normsystem i samhället som är ett eko åtminstone av Bibens tankar om, om rätt och fel. Eh, och ja, det här, det här har blivit en del av hur vi, hur vi umgås med varandra. Så, så är det klart att då då uppstår det här vi kallar dåligt samvete i den mån, eller skam på vilket samhälle det är, men att vi, vi upplever negativa känslor när vi gör dåliga saker. Jag vet inte om det nödvändigtvis måste förstås varken som Hilly Andes verk eller att en människa har fått eh, frälsande omvändelse.
0: Men, men någon slags medvetenhet om någonting jag behöver omvända mig ifrån i alla fall. Mm. Och det skulle ju kunna vara till exempel att jag går och skåpäter så mycket- så att jag får dåliga tänder. Ja. Då, får jag en, då får jag en medvetenhet- om att min skåpätning- är dålig för mina tänder. Ja. Vilket kan ligga till grund för en omvändelse. Jag skulle Men
1: skulle inte använda ordet omvändelse då. Nej, nej, nej. nej. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Ligga till grund för en... <skratt> ändra ditt stil. Ja. Egentligen det
1: är. Mina Människor kan ju ändra- på sitt sätt att leva. Men mm. omvändelse är ju ett begrepp- som jag bara kopplar till- att man stiger in i Guds plan, så att säga. Mm. Lite grann som Jesus säger när han i Lukas evangeliet så står det, liksom att, jag kommer inte ihåg den exakta frasen, att tullindrivarna och syndarna kom till Johannes döparen och lät sig döpas till omvändelse, men fariserna och skriftlärda ville inte underordnas sig Guds plan någonting, står det liksom. De ville inte mm. låta sig döpas av Johannes. Att någonstans det här med omvändelse ur ett bibliskt perspektiv Alltid handlar om att man förstår vem man är I, i, i ramen av den bibliska berättelsen mm. Till en eller annan grad
0: Just dopet måste vi hinna komma till innan den här halvtimen över också Det är en ja. viktig del Men okej, okay. då har vi kommit fram till det att Omvändelse, det är i sig ett, det är ett ord som innehåller en viss andlighet i sig det är ingenting...
1: Bibliskhet, ja
0: Ja, precis vi, man kan tänka sig det är helt profan betydelse då, att jag bara vänder mig åt ett annat håll eller något sånt där. Mm. Sluta göra något och börja göra något annat. Men i vår kontext här nu då, så handlar det ja. ju om, om omvändelse. Där jag faktiskt inte. blir medveten om är medveten om Gud och ja. hur han påverkar mitt samvete. Jag brukar mm. tänka i en del steg så här när jag tänker omvändelse. Det första steget det är en medvetenhet om min synd. Mm. För utan den då omvänder jag mig i bästa fall av en slump då eller någonting. Men, mm. men det är det första steget. Det andra steget är ånger. Så efter att jag blivit medveten om min synd så behöver jag också ångra min synd. Mm. Efter ångern så kommer eventuellt förlåtelse. Att jag behöver förlåta mig själv mm. eller andra. Mm. För att ha gjort den här synden. De här, jag har gått igenom de här stegen flera gånger mm. i, olika, i olika omvändelser som jag har gjort när det mm. gäller och som alla har börjat med en medvetenhet om synd. Mm. Jag berättade i för några avsnitt sedan hur mm. Gud faktiskt uppenbarade för mig några av mina synder mm. i rad. Och jag tog hand om dem på, på samma sätt. Så, så vad sa jag nu då? Vi har medvetenhet om synd, en ånger och förlåtelse. Mm. Kan man tänka sig att det steg kvar där sen? Eller? Efter det har vi ju själva befrielsen.
1: Ja, för det här är ju egentligen ett, ett, vad ska man säga, en, en processbeskrivning för den person som lever som lärjunger till Jesus, följer efter honom och som har säga, vänt antingen tillbaka till- eller för första gången vänt sig till- bibelns gud. eller Den sanna skapar guden i vårt universum. Och tillber bara den guden. Och då när man ibland då- inser att man syndar mot den här guden- så går man igenom den här processen. Så över det, det jag hela tiden vill, vill foga till- att det du beskriver- i, i, som enskilda steg- kan ju vilken artist som helst- gå igenom ibland. Men för dig och mig när vi pratar om det- så är det alltid- Inför den evige, inför Skaparen, inför, inför vår Fader, vår Gud. Och förlåtelsen vi får, eller förlåtelse är lika mycket att vi tar emot förlåtelse genom Jesus Kristus från Gud som att vi möjligtvis söker medmänniskors förlåtelse eller behöver förlåta andra medmänniskor. Så varje steg där är präglat av. Bibeln och av Gud så att när vi förstår att vi syndar så är det för att vi vet vad Bibeln säger om rätt och fel mm. och vi ångrar oss Ja men därför att vi har en relation med Gud och inser att vi har skadat den och även med andra människor men att Gud också finns med där det är först och främst till Gud, mot Gud vi syndar och sen att just förlåtelsen är Jesus Kristus
0: Men uh... En processbeskrivning kan väl vara på sin plats för den som lyssnar och vill omvända sig? Kanske? Ja!
1: Och precis den som, den som Johannes och säger i Jesus att det är Heliander som överbevisar om synd. Det är väl det som kan vara viktigt att nämna då att i den mån då en person som inte är troende plötsligt vaknar upp inför att Gud finns. Och att det kan vara Biblens Gud som är den verkliga guden. Det är ju ett verk från Heliande. Mm. Och att en människa då börjar syna sina gärningar med en förståelse för att saker jag gör kan eh, såra och kränka Gud. Lika mycket som jag det också kan skada medmänniskor. Mm. Det tror jag också är ett verk av Heliande- um. Så att den där processen är, är, den är viktig och den är, den är allmängiltig. Jag tror att det är någonting åt det hållet som är ett bra sätt att beskriva vad omvändelse är för allihopa, alla människor. Men att det är då skillnaden med om man är troende eller inte har att göra med också. just aspekten av att Gud finns med i hela den processen. Men sen finns det en annan aspekt också som en del lyfter in kring omvändelse och det är botgörelse. Mm. Att man sen också ska göra vad man kan för att eh, eh, vad ska man säga, hjälpa att upprätta eller hela eller läka. Och det är ju delvis det som du sa när du sa förlåtelse. Men det kan ju också vara av andra slag. Jag tänker på till exempel nu ska se nu Sakaios som när han... Eh, bli, omvänder sig så att säga hans omvändelse resulterar i att han skänker bort massor med pengar till de fattiga och även väljer att återbetala människor han har lurat på pengar så att här ser vi ett tydligt exempel på att omvändelsen innebär att man inte bara drabbas av att man har gjort fel utan man överväldigas också efter en längtan att få göra rätt Sen kan situationerna se ut på väldigt olika sätt För huruvida man kan eller inte kan Göra det Och man får göra det på det sätt man kan Men för Zacchaeus har varit det väldigt tydligt där. Mm. Vad just han var att göra Så det tror jag
0: är en viktig sak Just med jag tycker det är, en, det är en av de berättelserna I Bibeln som kan få mig att börja gråta Nästan mm. För att den är, den är väldigt, väldigt stark mm. Och om man analyserar det Med hjälp av de här fyra stegen då mm. Så för det första, medvetenheten om synd. Ja. Egentligen så är det väl något han har hela tiden. Han vet att han borde inte ta mer betalt än bara skatten av sina landsmän.
1: Ja, Något får ju honom för... att vilja se Jesus till exempel.
0: Ja, men, men han har hela tiden tryckt undan den här mm. av själviska motiv. Ja. Så har han tryckt undan den och alla andra skatteindrivare gör så här. Mm. Och han har säkert en massa goda skäl för att hela tiden sko sig då på sina sina medmänniskor på så vis.
1: Man måste ju leva.
0: Ja. Men så kommer Jesus och han är väldigt nyfiken på Jesus men han är kortväxt så han vet att han kommer inte se honom så han klättrar upp i ett träd. Mm. Och det Jesus gör är att han ser Zacchaeus. Mm. Och Zacchaeus upplever att Jesus ser mig. Mm. Och Jesus, nej, Zacchaeus är den personligheten som innerst inne är ödmjuk. Mm. Han skulle kunna förstå redan där Att jag, det jag vill mest är att behålla mina pengar Men på något sätt så Får han den här beröringen från Gud mm. Som kanske varit inne i hans innersta Böner mm. Till Gud mm. Det vet vi inte Men jag föreställer mig att det kan, kan vara så mm. Sen talar Jesus med honom Och det Jesus talar igenom Det är det att Zacario sitter där och känner sig redan dömd mm. För han har dömt sig själv och tänkt att någon så rättfärdig som Jesus kommer inte ens vilja ha med mig att göra.
2: Mm.
0: Och så vill han det. Mm. Och, och bjuder hem sig själv till Sakaios då. Men, men där har vi då medveten uppenbarelsen om synd. Mm. Det Jesus gör tränger igenom som faktiskt blir uppenbarad om sin synd. Mm. Och sen har vi ången. Mm. Den kommer kanske på en gång eller åtminstone när Jesus är hemma hos Sakaios och mm. Vi, vi ser inte på något sätt att Jesus uppmanar Zacchaeus till att du måste ge tillbaka det som du har stulit. Nej. Så det är inte lagiskt på det viset utan det är Zacchaeus själv som ångrar det han har gjort. Mm. Och vad nämnde jag som tredje steget? Han ber om förlåtelse. Ja. I det här fallet motsvarar det att han ska betala tillbaks. Mm. Vad är han säger? Fyrdubbelt till de som jag har tagit pengar ifrån.
1: Ja, vi kan se här. Eh, hälften av det jag har här ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag för dubbelt igen. Just det.
0: Så det är en form av förlåtelse. Och sen har vi den här som jag bara nämnde jättesnabbt. Att mm. bördan lyfts bort. Mm. Man, man ser i berättelsen hur Sakaios plötsligt får ett betydligt lyckligare liv. Ja. ja och, och det är ju det mötet med människor... Som man hör i väldigt många människors vittnesbörd av människor som man känner som har kommit till omvändelse. Mm. Just Jesus visar sig för dem. Ja. Och visar att, vet du vad, trots din synd så älskar jag dig.
2: Mm.
0: Och det är det som leder till omvändelse. Till det en som... äkta omvändelse och en äkta ånger.
1: Ja, för Zacchaeus står det i svenska folkvibeln. Men Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och just det här som man sen säger om att skänka bort sina pengar. Att när vi förstår att Jesus älskar oss trots att vi är syndare. Eller som Paulus uttrycker i romabrivet 5 tror jag det är, Att Jesus stod för oss medan vi fortfarande var syndare. Är ju absolut inte en glädje. Som innebär att man tror att man kan fortsätta vara i sin synd. Lite grann där som Johannes evangeliet 8 när äktenskapsbryterskan där ska stenas. Men Jesus får människorna omkring att lägga ifrån sig sina stenar och gå hem. Och Jesus säger till kvinnan, gå och synda inte mer. Att det här Att möta Jesus är att inse att det finns nåd för mig som syndare. Men underförstått då i det att jag slutar att synda. Mm. Vilket
0: är det man vill mm. i det här fallet. Ja. Om man inte upplever att jag vill sluta synda så är det inte en äkta omvändelse.
1: Nej då är ett eller det ett ögonkärneri. Inför mm. Gud är det ju ett vansinne eftersom Gud ser en i, precis som vi pratade om Ananias och Safira för några avsnitt sedan. Mm. Inför människor kan det kanske funka en tid men för eller senare blir man genomskådad. Så att äkta omvändelse det är någonting som, precis som vi säger här, som kommer utifrån den djupa insikten av vem Gud är, vem jag är, vilken prekär situation jag befinner mig i och att Gud erbjuder mig nåd och att jag kan börja om på nytt så att säga.
0: Och ett sätt att få mer insikt i det är ju att också läsa Guds ord mm. och börja varje dagsläsning. ja måste man inte, men varje dag börjar jag min läsning med att säga Gud uppenbara något nytt ja. i ditt ord idag för mig en bara en kort enkel enkelbön som jag inte kan låta bli att be för att mm. han svarar på den så ofta och jag lär mig mer och mer om Gud hela tiden och jag mm. tror ett problem att att människor inte omvänder sig är att man inte söker efter vad som är sant, för man tror inte att det som är sant finns i Bibeln ja. och man tycker eventuellt att Bibeln är svår att förstå ja men det är inte att man behöver med sitt intellekt försöka förstå allting. Nej. Utan det handlar om att läsa och upptäcka. Ja. För Bibeln är inte som någon annan bok på så vis. Mm. Det finns ingen annan bok som Gud talar igenom.
1: Det är ju som när Jesus frästas av djävulen i Öknen och säger att människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun så är det ju verkligen det där att det precis som vi behöver, behöver äta varje dag så behöver vi bibelordet varje dag men om vi slänger i oss maten så kan vi få problem med tarmarna vi måste tugga långsamt och, uppleva, och då får vi uppleva smakerna också av att äta förhoppningsvis god mat att det här är samma sak med skriften att det, det krävs att man tuggar en del säger till och med att vi borde idisla men man behöver tugga länge för, ibland, för att ibland kunna liksom lösgöra Näringen, så att det är absolut inte så att den direkta intellektuella förståelsen av en vers eller en passage är det som i långa loppet blir livgivande. Men det är också just intressant det där att Jesus säger att vi ska inte bara leva av mat eller av bröd utan av Guds ord. Att det är varje dag det handlar om. Men det är också ett eskatologiskt perspektiv. Att det här att få det eviga livet, att det bröd som kommer ner från himlen det är det mannat som ger oss evigt liv. Så att vi behöver liksom äta av Guds ord kontinuerligt för att kunna komma in i evigheten.
0: Mm. Får jag sammanfatta med ett bibelord? Yes. Jag tror att det här sammanfattar ganska bra. Mm. Jag läser det och sen så, sen så, får du komplettera bibelordet ifall du tycker att det brister. Lite skämt, men... Mm. Eh, <laughs> ifall du tycker att det inte sammanfattar exakt det som vi har pratat om just det här avsnittet här mm. står det i första Johannes 1, 9 det är Johannes som skriver alltså men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1: Mm. Så det där lägger väl till eller förtydligar det vi pratade om förut att omvändelse är att bekänna sina synder. Och bekänna gör man till någon annan. Och då är det inte till en människa utan till Gud. Sen kan det vara en del av det också Tala till andra människor om det man har gjort mot dem. Mm. Men att bekänna, bekänna sig inför Gud. Gud vet att vi har synden. Så att vi vandrar i mörker om vi inte kan erkänna det inför
0: honom. Min erfarenhet är ju att ju när man vandrar i det här mörkret och man har synder som man bär på i hemlighet mm. tynger väldigt mycket. Men, mm. men när jag är fri från dem, när jag har omvänt mig från dem då är jag också helt fri att prata om dem. Mm. Om det var saker som jag skämdes för innan så kan jag plötsligt börja prata om dem och det i sig innebär att jag inte heller faller tillbaka i synden mm. för att det bekräftar att jag är omvänd på något sätt mm.
1: det är ju som en saltasam där David säger så länge jag höll tyst om min synd jag minns inte den exakta översättningen där, så förgick jag men när jag bekände min synd så då fick jag liv igen jag kommer inte ihåg exakt vilken saltasam det är låter det bekant
0: vi letar upp den och skriver den i kommentarsfältet här ja. för... Som jag gör som jag brukar. Jag skriver alla berörda bibelord i kommentarsfältet. Och sen så... Och nu vill du säga någonting för... Ja, men det var ju sant
1: Jag bara fick inte okay. direkt här. Så länge jag teg, förtvinade mina ben. Och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft ram bort som i sommarens torka. Selah. Då erkände jag min synd för dig. Och dolde inte min skuld. Jag sa det. Jag vill bekänna mina brott för Härren. Då förlät du mig min synda skuld,
0: sella. Och det här, nu kommer vi in på ett till intressant ämne precis när vi egentligen ska sluta här. Så, så det här får läsa eller lyssnaren upptäcka själv. Men gamla testamentet tänker man säga att det ska inte vara så fullt av nåd och, mm. och förlåtelse mm. som nya testamentet. För att nya testamentet har författarna ljuset av Jesu Kristi gärning på korset. Mm men läser man saltaren och visighetslitteraturen och hela gamla testamentet egentligen så ser man hur gudsfolket bara kastar sig på guds nåd och ständigt ständigt ja. Mm. men eh, tyvärr så hinner vi inte prata någonting om det så läs gamla testamentet säger vi bara ja. och så var jag inne på någonting just det att vi har en telegramkanal som det. ni gärna får besöka och vara med i. där skriver vi Ja, när det händer något intressant, till exempel när vi släpper nya avsnitt. Och man kan också kommentera och kontakta oss där om man vill. I övrigt säger vi tack och hej!